0: Este fue el canto de cuna de William Cepeda, nuestro invitado de hoy. Desde que nació en Loíza, estuvo presente en todas las etapas de su vida. Además, es miembro de una familia que por generaciones ha promocionado y practicado el folclor de Loíza. Cualquiera habría pensado que nació predestinado a ser músico y a llevar el folclor de su tierra por todo el mundo. Cualquiera menos él. La música y el folclore de Loíza fueron elementos tan naturales y tan cotidianos en la vida de William Cepeda que durante toda su niñez y adolescencia ni siquiera se le ocurrió que podía convertirlos en un modo de vida. No fue hasta que ya en el umbral de la universidad otros empezaron a ver su enorme talento que se decidió emprender la carrera como músico que lo llevó a convertirse en uno de los mejores exponentes de jazz de Puerto Rico y, en el camino, a entender que lo que él tenía que ofrecer al infinito mundo de la música universal eran los ritmos con los que fue amamantado en Loíza y en Puerto Rico, creando así las maravillosas fusiones que lo han hecho famoso. Con enorme orgullo y placer, los invito a acompañarme en esta extraordinaria charla con el gran William Cepeda. William Cepeda, un placer tenerte aquí en mi podcast. Eh, bienvenido y gracias por haber aceptado mi invitación.
1: placer para mí estar aquí también, así que vamos a ver qué pasa, qué sucede. <ríe> William, eh, uno mira
0: este tu, tu trasfondo, tu, tu origen. Y yo veo de la familia que tú vienes, donde tú naciste eh, Y a mí me, me, me parece o me da como que tú naciste predestinado para ser músico Yo no se me ocurre otra cosa que tú hubieras podido ser si no fuera músico
1: Bueno, eh, yo iba a ser contable
0: Ajá, hasta los tres años
1: No, 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 <risa> hasta los tres años no, hasta los 18 años Ok, ok este, yo, yo entiendo por qué está preguntando que, de dónde nací y la familia. Eh, lo que pasa es que cuando nosotros, soy de Loíza, natural uh -huh. de Loíza, me okay. crié en la familia se pega, ¿verdad? pero cuando nosotros eh, hacemos la música, eh, la bomba especialmente en nuestro pueblo, que es la música que más en Loíza eh, se reconoce, ¿no? eh, lo hacemos como algo como, como algo comunitario, como algo familiar como algo orgánico, como parte de, de nuestro entorno, no con las miras de ser un músico profesional ni nada de eso. Esa es la diferencia. Por eso yo entiendo cuando me estás preguntando claro. que de los tres años, eh, pues yo yo sí este pues estaba alrededor de la música, pero no necesariamente nosotros eh, lo hacemos como, un, como un, una profesión, de un trabajo, es como algo de pasarla bien, compartir, es algo que de nuestra cultura nosotros llevamos.
0: Yo, yo, yo te entiendo perfectamente. Tú me estás diciendo a mí que la bomba y la, y la música y el folklore en Luisa es como parte natural normal de la vida, como en otro sitio sería cocinar o, o incluso hacer algún deporte, etcétera. Nadie lo visualiza como algo que va a ser la, la profesión de uno.
1: Sí, porque tú sacas dos tambores en una esquina y viene uh -huh. toda la, toda la comunidad, cantan, bailan, tocan y, y la pasamos bien. O sea, es así, ese tipo de... Y, y, y esa
0: es tu vida desde que tú la recuerdas, desde que tú eres pequeño, sí. en, en donde tú, tú te acuerdas siempre de los tambores y los bailes y eso en, en, tu, en tu entorno.
1: eso fue mi, mi primer eh, acercamiento a la música, ¿no? En realidad, y, pero de una forma orgánica, como te estoy uh -huh. explicando algo. Uh -huh. eh, pero siempre, como te dije ahorita, pensé que iba a ser contable porque eh, soy bueno en la matemática y, y quería ser contable hasta los 18 años. ¿Y, y, y cómo, cómo entonces se dio eso de... O
0: sea, tú, tú, tú estás tocando eh, trombón, entiendo, y, y otros instrumentos desde niño, desde los 10 años. Eh, eres, eres músico desde niño, desde adolescente, por lo menos.
1: Eh, te voy a explicar. Eh, eh, cuando era niño, pues, tocábamos percusión y, y iba con mi familia a los a los bombazos, cuando uh -huh. se reunían las personas a tocar y uno, pues, eh, tocaba, bailaba, cantaba, se aprendía esa, esa música que va de generación en generación. Eh, una vez, ya como a los 13 años, 14 años, eh, fui a un salón de música a coger clases de música uh -huh. en Loíza, ya para música algo, un instrumento, uh -huh. formar, ¿no? Con la teoría y todas las cosas. Claro. Eh, y entonces quería tocar trompeta. Uh -huh. Me dijeron que no, porque mis labios eran muy gruesos. Uh -huh. Yo como era un niño, no, no tenía ninguna experiencia musical con instrumentos. La cosa es que no me dieron la trompeta. Uh -huh. Me dieron un instrumento que se llama el bombardino. Ajá. Bombardino es como una tuba pequeña, un instrumento que ahora mismo está en desuso. No, no, no hay ningún grupo que tú puedas ver un bombardino, excepto una banda de concierto y cosas de esas. Ese, y, ese es el que es como así como, como que, con la campana para arriba así como, como una tuba pequeña
0: Exacto, con tres que, pistones que, que da como una vueltita y ese, ese se ve mucho en, en música tú dices música clásica
1: y yo, yo no quería ese instrumento o sea, yo no quiero eso Y me, me dijeron ese es lo que tú vas a tocar y entonces yo, yo no quiero eso es tan feo yo era un niño en ese tiempo y eso, yo quería algo más que se
0: viera más elegante que se viera más cool ¿Sí? oye William y una pregunta eh, eso fue una escuela pública una escuela privada
1: una escuela pública una, la, en Loiza sea,
0: la banda de una escuela pública en Loiza
1: sí y entonces pues con mis amigos en el barrio eh, aprendí a tocar el trombón las posiciones del trombón porque es la misma boquilla uh -huh. la boquilla es básicamente igual, el de trombón la... y el bombardino. Sí, bombardino. Y okay. Entonces, con los amigos míos que, que tocan el trombón, pues de una forma u otra, pues me enseñaron las posiciones un poquito y después de eso me mudé a Canóvana, a uh -huh. estudiar el comercio, que daban de 10 11 y 12 daban un curso de comercio. Para como yo iba a ser contable, pues tenía una base. ¿Y de dónde venían los de contable? William? de la de las matemáticas. Te gustaban las matemáticas. La, la, matemática? la yo era bueno, las matemáticas y pensé que, pues, como esa era la parte fuerte que yo iba a ser contable. Entonces, me mudó a Canóvana Canóvana en ese tiempo todavía era, era un barrio de Loiza uh -huh. Pero después, nada. Me mudó a Canovana y estoy en una escuela estudiando. Cuando llego a la escuela, el profesor me dice, ¿qué tú tocas? Yo, bombardino. Me dice, no tenemos bombardino, lo que tenemos es trombón. Y ahí, entonces, me pongo a tocar el trombón, entro a la banda de la escuela... Y entonces, en, el, en la banda yo tocaba el trombón y el bombardino por tres años. En ese mismo tiempo, yo empecé a ir a la Escuela de Bellas Artes de Carolina por las tardes. Y entonces, pues, cuando... Te ah, ¿Ibas a estudiar? A estudiar, cogía clase de trombón okay. y de teoría y tocaba en las bandas de allá y, y, y de la escuela salía para Carolina. Entonces, iba a la Escuela de Bellas Artes de Carolina y estudiaba con un maestro privado el trombón y... Este, y ya como que, pero todavía, como estaba cogiendo el curso de comercio, yo pensaba que al final cuarto año, irme a la universidad, estudiar una carrera en contabilidad. Bueno, entonces descubriste el trombón, como quien dice, por,
0: por casualidad, porque te, tú querías ser trompetista, le dijeron que no servía para eso, que tenías la los labios muy gruesos para eso, uh -huh. te dieron la, so la ser serpent ¿cómo es? Perdón. Sor el, sorpentina.
1: El bombardino.
0: bombardino, perdón. Te dieron el bombardino. Eh, con unos amigos encontraste el trombón. Terminaste estudiando trombón en la escuela porque no había bombardino.
1: Uh -huh. Cuando me mudé, y caramba.
0: nunca te has separado del trombón. Eh,
1: no. ¿Qué?
0: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tú puedes recordar de cómo te relacionaste con el trombón desde ese primer momento que tú dijiste, caramba, esto, esto me gusta? esto
1: Bueno, eh, como te digo, eso vino eh, por accidente. Uh -huh. eh, te, te quiero contestar una pregunta antes, que me preguntaste. ¿Cómo yo decidí ser músico? Uh -huh. Cuando estaba en cuarto año de la escuela superior, aunque estaba estudiando comercio, para ser contable, me dieron un, un reconocimiento del mejor músico del año. ¿De la escuela? Sí, de la banda y de la escuela. Okay. Y eso fue como un incentivo para yo decidir eh, cambiar lo que iba a estudiar. Yo había hecho la práctica y todo de contabilidad en, en una escuela y todo. En la, y de momento dije, mira, me dieron un reconocimiento. Y de momento pues me fui al conservatorio... Y empecé a estudiar en el conservatorio.
0: Y perdóname, William, ¿un reconocimiento te lo dio quién? ¿La, dire la escuela, el distrito, el gobierno? no ¿Recuerdas El
1: quién? director de la banda, yo verá este, el maestro David Franco. Uh -huh. Él es el director de la banda. Y me Eso, dijo es, eso es en Canóvana. En Canóvana, ok. En la escuela que yo estaba estudiando en la escuela superior. Okay. La Luis El Naiberón, en Canóvana. Uh -huh. Me dio el reconocimiento y yo dije, mira, pues voy a estudiar música. Entonces me fui a estudiar educación musical. Eh, en el conservatorio... Es un barche, bueno, tuve un semestre, después fui para Estados Unidos. Mira, hay algo en lo que quiero
0: quiero señalar y acentuar aquí, porque a mí me gusta usar estas entrevistas para la parte didáctica también. Uh -huh. eh, tú, 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 o sea, tú te encontraste con básicamente con tu destino como músico en una banda escolar, en una clase de arte en una escuela, y eso tú sabes que lo han ido reduciendo, las la, la artes en la escuela, las bandas musicales ya no son tan populares como antes. ¿Qué tú, qué tú piensas de eso?
1: Bueno, hay una situación que ya el arte ya no es importante, se están eh, cada vez hay menos profesores, cada vez hay menos bandas y la parte comercial ya los jóvenes no quieren tocar instrumentos, quieren hacerles beats, uh -huh. eh, cosas electrónicas, eh, no es como antes que uno aprendía a tocar instrumentos y y quería aprender la a, música, la teoría. Ellos no quieren no aprenden ni teoría, ni, ni instrumentos Ellos cogen una computadora y se ponen a inventar porque hay muchas cosas ya está prehechas. Pre este, y sin ningún tipo de conocimiento a crear cosas. Y pues en realidad no tienen ninguna base. Y ese, ese tipo es, muy, de...
0: es muy popular. Y a, lo, a, la, y a la gente, le, o sea, a los muchachos les encanta ese tipo de música.
1: No, no, sí, sí. Y yo entiendo ¿verdad? que cada cosa, yo respeto toda la música. Uh -huh. Y yo en realidad entiendo que es un, es un momento de, de la vida de, de que estamos viviendo ahora. Es un momento y es algo que se ha comercializado a un nivel. este y, Pero ahora mismo, como estamos hablando de bandas, eso le ha quitado a que los jóvenes quieran estudiar un instrumento. Okay. Porque yo, yo trabajo con jóvenes. Uh -huh. Yo doy clases privadas en mi casa los sábados y preparo jóvenes para ir a las universidades. Ahora mismo un, un joven que lo doy clases autista va a entrar al conservatorio, otro va para Berkeley a estudiar songwriting. Songwriting, el otro el año pasado entró otro al conservatorio en composición. Entonces, yo usualmente trabajo con jóvenes uh -huh. y los educo para y los preparo para que ellos puedan entrar a estudiar ya profesionalmente y pasen las audiciones. El de Berkeley dieron la mitad de la beca, ya en vez de 30 mil son 15. Uh -huh. Entonces, uno va preparándolo para que ellos, eh, en la música. Pero me he dado cuenta que muchos de ellos lo que quieren es, pues, este, hacer, hacer este, no aprender teoría y buscar la computadora y ponerse a, a crear cosas. O sea,
0: tú, tú te llevan un nene allí para que le enseñe eh, teoría, no este leer música, ese tipo de cosas, y, y dice, no, yo lo que quiero es hacer el beat de la computadora.
1: Sí, me pasó con mi propio hijo. Ajá. Tengo un hijo ahí... este. Eh, ¿Qué edad tiene? 18. 18. Y entonces, pues, hace un par de años atrás, empecé a darle clases de piano, teoría, y todo bien brutal. Y de momento, no, yo quiero producir, pero aprende, porque si para que no te limites. Uh -huh. Porque si tú quieres producir, está bueno, y si quieres componer, está bien, si te dan para componer música para una película o algo sinfónico, o ¿verdad? te cae alguna oportunidad de hacer algo más allá y que tú puedas entender lo que tú haces también. O sea, lo que tú estás escribiendo, lo que tú estás pensando, que tú puedas analizarlo teóricamente y ser un músico formado completo, aunque te guste una cosa o la otra, pero que tengas la preparación, porque uno ¿verdad? uno empieza de una forma, pero uno no sabe qué la vida le trae. Y claro. cuando vengan las oportunidades... Eh, y tú poder también analizar lo que tú escribes, lo que tú haces, por qué tú haces esto, por qué tú haces esto otro. Pero decidió irse a hacer beats. Y está
0: en eso, Entonces, Entonces, está. Se
1: reúne con amiguitos allá, con otros, entre todos hacen unos beats. Y, pero
0: y, mi pregunta es: digamos, grabando o, 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 o publicando música así? Haciendo, sí, eso que ellos hacen. aunque o sea, que tienes un hijo, básicamente, no sé si llamarlo reggaetonero, trapero, ¿en en, o no, cu no, en cuál no. de los subgéneros está.
1: A él le gusta el hip hop y eso, y, okay. y el, el hip hop, el, el trap, ese tipo de cosas. Pero, como te digo, este que esa es la, esa es la tendencia que muchos jóvenes tienen. Okay. Entonces, pues, cuando ya no es como antes, que querían estudiar un instrumento, pasar por toda la parte teórica, y entonces, pues, también las bandas están desapareciendo, los profesores de música, las especialidades de las artes ya no se ofrecen en muchas escuelas. Uh -huh. Entonces, pues, ni la cultura. Hay muchas cosas verdad que, que han ido eh, evolucionando y han ido eh, desmereciendo. Eh, y, pues, es parte de, de... Yo digo que es parte de, de lo que se escucha la música que se escucha lo que la música comercial lo que se promueve entonces ese tipo de cosas es lo que hace que esas cosas sucedan la, import, la cuestión económica de la economía porque esta, eh, qué es lo que deja cuando uh -huh. hay algo que pega pues todo el mundo se va a hacer claro. todo el mundo quiere hacer eso entonces yo pienso que uno tiene una misión y un llamado en, en el mundo y uno no tiene que hacer lo que todo el mundo hace es como el mono ¿no? Claro. este uno tiene algo especial que hacer y uno necesariamente... Lo más fácil es hacer lo que todo el mundo hace, lo que todo el mundo conoce y lo que suena y lo que está de moda. Pero estar, las modas pasan, pero cuando uno hace algo con esencia, eh, honestamente, como, como uno lo, lo percibe y como, y, como, y como Dios te lo dio a ti para que tú lo plasmaras, eso nunca muere. Eso pasa por generaciones y generaciones y es algo genuino. No es algo de moda, eh, fast food, como uno dice, es algo genuino, es algo que va a perdurar eh, y, va, y va a transcender. En, en tu tiempo, William, cuando tú te graduaste de escuela superior
0: y decidiste, después de que te dieron ese reconocimiento, ir al consejo, o sea, dedicarte a la música, mm. que ¿había algo que era se consideraba lo fácil? esto es la ¿Cuál era la moda en ese momento? Tú no eres tan viejo. Estoy pensando que, que tú te graduaste posiblemente a, 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 finales de, a
1: principios de los 80 o algo así. Este... Lo que estaba de moda en ese tiempo, es la salsa siempre ha estado de moda en Puerto Rico. Uh -huh. La salsa, básicamente. ¿Y, y tú, pensabas merengue. Que, tú pensabas?
0: ¿A qué tú pensabas cuando tú decidiste ser músico? yo voy a ser músico para hacer qué música? ¿Salsa, merengue?
1: Te voy a explicar, te voy a explicar algo. Esa es una buena pregunta. Eh, lo que yo veía, uh -huh. lo que yo a mi alcance, lo que yo alcanzaba a ver era la salsa. Uh -huh. yo quería ser como lo, lo, un trombonista de salsa que grabara discos uh -huh. porque yo veía eso era lo que yo veía Willy Colón por ejemplo este, bueno sí, Willy te, 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 Colón te el
0: trombonista, como que el trombonista más famoso no o más conocido
1: bueno sí, Willy Colón, los trombonistas que estaban guisando, como uno dice por ahí tocando con grupos grabando y tocando con diferentes agrupaciones de salsa. Y yo decía, wow o sea, Y eso era mi visión. Uh -huh. Pero como te dije ahorita, Dios eh, tiene cosas más grandes que lo que uno se imagina. Entonces, y esa era mi visión. Yo decía, yo quiero tocar salsa porque yo no veía más allá.
0: Yo quiero ser parte de, digamos, no sé, mencionar a alguien. Yo quiero ser parte del gran combo o, o el trombonista de, qué sé yo, de... De, de, de Richie Rey, Bobby Cruz.
1: Exacto, Valentín, este gran combo, este, este Rafael Cortillo, este por ahí, ¿no? Como como lo que uno veía, este Cheo Feliciano, uh -huh. este Yo decía, wow, toqué el trombón ahí. Pero con... entonces
0: había algo más grande, me estás diciendo. ¿Te encontraste con algo más
1: grande? Sí, este eh, Lo que pasa es que ese era lo que yo veía, uh
0: -huh.
1: ¿verdad? Lo que yo veía, como te dije anteriormente. Eh, no, nosotros tocamos la música en nuestro pueblo por es algo comunitario muchos de ellos pues también están limitados a ver, no ver más allá de lo que está pasando en, lo que está pasando en el ambiente y mm. las limitaciones que tienen de, de que no han ido no han visto, son personas más conservadoras en cuanto, eh, en cuanto a, a las artes
0: bueno, son, son personas para empezar, William, que no han sido expuestos a muchas, a muchas experiencias, excepto lo, lo, los comunitarios, como tú dices.
1: Exacto. Por ende, por esa es la razón por la cual, pues yo te veía hasta ahí, eh, pero, ¿verdad? Han habido muchas bendiciones y este, han habido muchas bendiciones.
0: A nuestro regreso, el encuentro con el jazz que le cambió la vida a William Cepeda. Estoy esperando que, que, que me digas el momento en que llegaste al jazz. ¿Cómo, cómo llegaste a eso?
1: Eh, bueno, eh, eso es la parte. Yo tuve un semestre en conservatorio cuando me gradué de escuela superior y después me fui para Estados Unidos. Eh, me fui para Estados Unidos con un amigo mío que vivía en Connecticut, en New Haven. Uh -huh. eh, yo era bastante... A mí el inglés no me gustaba. Uh -huh. Yo pasaba las clases pues, para pasar de grado. Claro. Pero no era como que mi. mi eh, no eras bilingüe. No era como, como el inglés, era como que, pues, para pasar de grado, porque yo no voy a usar esto para nada. Pero la cuestión es que terminé yendo a Estados Unidos, y desde luego, pues, eh, me estuve en Conérico cogiendo clases de inglés un año. ¿Te fuiste
0: a qué, William? ¿Te ¿Dejaste el conservatorio? Sí. ¿Te fuiste a estudiar o te fuiste a qué? Aventurar? Me fui con un
1: amigo mío, las cosas de la vida. Uh -huh. De momento yo no sé cómo yo paré allí, pero fui con un amigo mío que vivía allá, me viniste para acá y me fui para allá. Yo nunca había salido de Puerto Rico.
0: Dejaste los estudios, básicamente.
1: y Yo nunca había salido de Puerto Rico, de momento estoy en Connecticut allá. Y allí pues empecé a, a estudiar el trombón y, y a tocar con, en universidades. Por ejemplo, estaba en la universidad de Yale, tenía una banda de jazz y toqué con un par de orquestas sinfónicas allí de universidades en, en, en Connecticut. Y después de eso, pues, apliqué a Berkeley. Uh -huh. El amigo mío que estaba allá Aplicamos a Berkeley y me aceptaron. Cuando yo estaba en Puerto Rico, yo no sabía que Berkeley existía. Ok. De okay. momento estoy en Berkeley.
0: Ber Berkeley, para el que no lo tengan claro, yo creo que la escuela de música más importante de, de Estados Unidos, posiblemente.
1: Sí. Entonces, cuando llego a Berkeley, el conocimiento mío que tenía no era tampoco amplio. Porque eh, yo no tuve maestros que un mentor es así que me guiaran uh -huh. para el jazz. Ni tú para... tú, tú ibas como
0: silvestre por ahí, tu
1: exacto. trombón
0: y lo que escuchaba por la
1: radio y qué sé yo. Y exacto. Nada exacto. <coughs> Entonces pues llegué a estudiar composición y arreglo, jazz composition y arranging. ¿De, de, de, de jazz? Sí, jazz de, composition de, y arranging, exacto. mira A mí me gustaría
0: saber, y yo no sé si tú recuerdas ese momento, la primera vez que tú escuchaste jazz, digamos que escuchaste a Miles Davis o a, o a Duke Ellington o el que fuera, y, y o sea, te, te voló la cabeza, te llamó la atención. ¿Tú, tú recuerdas eso, ese momento?
1: La primera vez que escuché jazz, me, en realidad, eh, me, me dejó así como que yo decía, wow, ¿cómo es posible que haya música a ese nivel? Uh -huh. Y cómo ellos hacen eso. Una curiosidad y una hambre espectacular de, de poder este, lograr
0: ¿Eso fue allá en, ya en Connecticut o, o acá?
1: Ya en Connecticut. Ya en Connecticut. Eh, y entré a Berkeley a estudiar composición y arreglo de jazz. Y no sabía tocar ni un sol en el piano, porque yo no había cogido piano antes. Uh -huh. Para uno componer, usualmente uno usa el piano de referencia y para uh -huh. hacer arreglos. Okay. Eh, y yo pues tuve que aprender casi todo lo que aprendí eh, para la composición y todo ese tipo de cosas fue en Berkeley. Okay. Estuve allí... Estudiando. Eh, ¿Y tengo un bachillerato? Sí, estuve estudiando en Berkeley eh, y entonces me regresé a Puerto Rico después y terminé el bachillerato en el conservatorio. Ok. Y entonces tenía un bachillerato en Berkeley y uno del conservatorio en educación musical y estuve viviendo en Puerto Rico un tiempo. Eh, estaba, estaba de profesor en en la escuela libre en la escuela de arte de Carolina Estuve de profesor un tiempo. Y después de eso, eh, me, eh, ahí empezó mi, mi carrera, cogió otro, otro vuelo. Mi carrera cogió otro vuelo en el, en el 90. Eh, Disiquilepe vino a tocar a Puerto Rico, dos conciertos en la UPR de Carolina, en la UPR de Río Piedra. Y yo tuve de sustituto de uno de los trombonistas una noche. Tocaron dos noches. Y yo pues era joven, atrevido... Y toqué ese día y yo, wow, qué brutal.
0: ¿Tú llegaste ahí como alguien te recomendó? este
1: Pues fue bien raro porque.
0: tú, tú, no, tú, tú no conocías a Dizzy Gillespie. No. No, más que, más que haberlo escuchado.
1: Sí, yo no conocía a Dizzy. No, acuérdate que yo, yo fui a Berkeley, regresé a Puerto Rico. Claro. Yo no estaba en ese ambiente, no me crié en el ambiente del jazz. Entonces, eh, puesto que ese día, y yo qué brutal, tírenme fotos, que si, esto, súper, bien, contento. Y, y, y tres meses después me llaman de Washington, el manejador de DC Gillespie. Y entonces yo me acuerdo, yo estaba en una oficina, en una reunión de bienes raíces. Ah, y entonces me llama la esposa Giovanni Dalgo. ¿Estabas comprando una casa o vendiendo una yo casa? Iba, yo iba a hacer. El Real de Torres. Ahí va, estaba cogiendo un curso de eso. Exacto, yo iba a coger un curso, me estaba orientando. Okay. Y me llama la esposa de Giovanni Hidalgo. Giovanni Hidalgo tocaba allá con DC. Uh -huh. Y yo estaba, me llamaba y mira, te están llamando de Washington. Y yo me decía, déjame quieto, no me vacile. Y enganchaba el teléfono y seguía lo que yo estaba haciendo. Hasta que me llamaron, el, la persona me llamó de allá en Washington y me dice, mira, que DC quiere que te vayas de gira con él para Europa. Y yo le digo, digo, <risa> en inglés, ¿no? Y le digo, why me? Porque yo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y entonces me dice, pues él quiere eh, gira para Europa eh, en el verano, te vamos a enviar la música, papá pa pa, pa pa pa
0: Tenías pasaporte, William.
1: Este ni me acuerdo. Estoy
0: casi seguro, estoy casi seguro que no.
1: <risa> la cosa es que ahí pues ahí la vida, pues, como que cogió como que otra dirección de querer ser el, 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 el que toque salsa. Uh -huh. Y yo decía, cuando me yo, pero ¿por qué yo? Si yo me crié en Lois allí, este no entiendo. Uh -huh. Tanta gente que tiene esa preparación en otras partes del mundo, que se han criado desde muchachitos tocando uh -huh. jazz y tiene todo ese, todo, ese, todo ese background, ¿no? La cuestión es que me fui de ir a... En otras palabras, cuando tú me dices que tú
0: pensaste eso, en otras palabras, tú como que no te creías tu propio tu propio talento, tu propio valor sí porque en ese momento. Uno
1: no, bueno, lo que pasa es que uno no puede creerse nada. Mientras uno es humilde, más uno crece. Claro,
0: por supuesto. Entonces, pero, pero eso no quiere decir que si, que si te llama DC Gillespie, tú no dijeras, bueno, a, algo hice bien, que me están llamando de allá. Lo
1: que pasa es que uno no sabe. Uh -huh. Cuando uno es joven, uno se está encontrando. En lo, eso fue en el 90, William. Sí, en, el, en los 90, el uh -huh. 90. Entonces, pues, me voy de gira con DC, después hicimos una gira con Miriam Akiva, la de Sudáfrica. claro e Hicimos una serie de conciertos, un grupo más grande, más pequeño. Y yo seguía viviendo en Puerto Rico, y después me dieron una beca para hacer la maestría. Y me fui a Nueva York a hacer la maestría, me mudé a New York. Y fui a hacer la maestría, me dieron una beca full, y la hice en tres semestres. En ese mismo tiempo yo tocaba con DC, y me quedé en Nueva York 20 años. Okay. <ríe> Entonces...
0: <ríe> y en Nueva York, este ¿eso allí es...? O sea, es... Todo lo que uno quiere hacer en la vida, en términos de arte, Nueva York es básicamente el sitio.
1: Sí, entonces pues empecé a tocar con muchos grupos de jazz, este, en diferentes clubs, este, a, a experimentar con muchos músicos de todas partes del mundo allí. Y, y empecé allí a, a, hacer, a, a hacer lo que tenía que hacer. Y tuve 20 años en New York. Toqué con muchas personas, empecé a grabar con uh -huh, todo el mundo, uh -huh. Ese fue el tiempo que grabaste con Eddie Palmieri y otra gente también. Y yo grabé con todo el mundo ahí de salsa, de jazz, de, eh, Caldelejón, Seria Cruz, Tito Puente, Combinación Perfecta, este, Marc Anthony, India, oh, bien, ¿no? Tito Nieves, todo el mundo ahí.
0: Te convertiste, William, y... y... O sea, de, de no creerte lo de querer ser contable y no creerte lo que Dizzy Espíritu estaba llamando, eh, te convertiste como en, como en un músico cotizado en ese, en ese, en ese mundo.
1: Bueno, sí, este, pero volvemos a lo mismo. Son han sido bendiciones y, y casualidades. Yo me he ido redescubriendo a través de mi vida. Uh -huh. este Me he ido redescubriendo y son bendiciones que han llegado porque yo en realidad no tenía esas... Es, esas no eran mis ambiciones, era tuvo por encima de lo que yo podía ver.
0: Llegas temas de, de lo que soñaste, digamos. Y,
1: y entonces, pues, ¿qué pasa? Que son, como yo digo, sigo diciendo, son cosas que están para mí y cosas que yo no... me llegaron de casualidad. Uh -huh. No era que yo la estaba persiguiendo. Entonces yo grababa todos los discos en Nueva York, todas las grabaciones yo las hacía... Este, un momento, tú sabes, el concepto de Nueva York de tocar el trombón, que empezaron a copiarlo en otros sitios Y entonces, toda esa experiencia, pues, la he seguido teniendo. He estado trabajando con todo el mundo, viajando, son de reconocimiento.
0: O sea, llegó el momento, William, en que te tocó, pues, formar tu propia banda y crear tu propio producto, ¿no? Tu propio tu propio sonido, uh -huh. ¿no? no tocar con Gillespie, ni con aquel, ni con el otro, sino este, ser la banda de William Cepeda y, 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 y crear lo que tú creyeras que, 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 debía, produ que, que debía aportar William, William Cepeda a la, a, la, uh -huh. a la escena musical. Este, Cuéntame cómo fue ese proceso.
1: Ok, el proceso de, de crear mi, mi música comenzó desde los 80. Uh -huh. este, yo empecé cuando yo fui a estudiar a Berkeley y, y mis recitares, mis, los recitales que yo hacía de <coughs> música, porque para uno graduarse hay que hacer conciertos, uh -huh. mini conciertos. Yo empecé a experimentar. Y sí, tienes que componer. Yo empecé a componer, pero no, no componía tanto tampoco. Uh -huh. Componía, pero las cosas que hacía, las hacía con las raíces de donde yo vengo. Y entonces, pero seguía ignorante, no sabía que no había nada de eso. ¿No sabías que nadie había
0: hecho no. bomba con jazz y ese no. tipo de cosas?
1: No, pero yo seguía, yo pues como, como, ignorantemente pues hacía, déjame hacer algo con este ritmo que, que, y entonces pues en los recitales pues empecé como a escribir cositas y eso, este porque yo era más, en ese tiempo que estudié composición, yo era más trombonista de compositor, y yo tocaba más que lo que escribía y entonces pues compuse, empecé a componer las cosas en Berkeley pero entonces me mudé a Puerto Rico y seguí tocando por ahí con todo el mundo y todavía no componía tanto, componía una cosita que otra, cuando voy a hacer la maestría que yo iba a hacer el recital de graduación de la maestría yo quería hacer mi música entonces ahí yo dije, pero yo quiero hacer música puertorriqueña en el recital y entonces empecé a buscar el que había y no había nada. A ver si había grabaciones antes que utilizaban lo, el folclore puertorriqueño uh -huh. y no había nada. Uh -huh. Entonces el uno de mis maestros, Jimmy Heath, un saxofonista de jazz que son los tres hermanos son jazzistas brutales. ¿Americanos? Sí, me dijo, siéntate en el piano y escribe todos los días. Y entonces me sentaba en el piano en mi casa, me compré un piano ahí y... Y empecé, yo tuve, compuse la música para mi recital y empecé a descubrir otro talento que estaba escondido dentro de mí. De yo componer la música mi recital a las miles de composiciones que yo he hecho en el día de hoy. Eh, a, lo, a todos los diferentes proyectos que yo he hecho en el día de hoy. Todas las, las co colaboraciones como compositor que yo he hecho en el día de hoy. Es otra, otra cosa que estaba fuera de los parámetros que yo pensaba. Uh -huh. Yo he hecho música para teatro, películas, eh, grupos de danza moderna, obras de. Eh, yo hice una obra, Swiss Tierra Negra, en el, en el 2000 en el conservatorio. Negra. Sí, multidisciplinaria, con pregoneros, actores, baila danza moderna, ballet, bomba, este. Eh, todo, orquesta todo, sinfónica, jazz, este música urbana entonces, hice un disco sinfónico este de lo que yo ni sabía que tenía el uh -huh. puerto yo he estado redescubriéndome a través de mi vida Exacto. entonces de momento me dice siéntete en el piano y compone. y yo pues está bien como no hay música puertorriqueña pues hay que alguien tiene que empezar uh -huh. Y uh -huh. con jazz y la mezcla, pues, y de momento hice un disco sinfónico, de bomba sinfónica. Uh -huh. Este, y verdad, y mi vida ha sido así, que yo he sido bendecido demasiado. Tengo unos talentos, unas cosas que uno puede ofrecer, que las he ido redescubriendo a través de mi vida. Tú, 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 tú lo, que, lo que. Yo lo que
0: siento, William, y yo no sé si alguien te ha dicho esto, y, y lo estoy como viendo de lo que tú estás contando, que tú tenías todo ese digamos, todas esas raíces, todas esas cosas que tú viste desde niño, la bomba, este, la, la plena, etcétera, este, y cuando te tocó hacer, hacer música, pues estaba todo eso ahí, y tú lo que tenías era que básicamente agarrarlo. O sea, él, eso era parte de ti, y tú lo
1: que hiciste fue expresarlo, sacarlo de ti. Bueno, sí, una inspiración que tuve cuando tuve con DC, con la United Nations Orquestra. Uh -huh. La United Nations Orquestra había gente de diferentes partes. Uh -huh. Están brasileños, cubanos, dominicanos, y, panameños. Y, y
0: cada cual traía lo
1: suyo. Cada cual traía lo suyo. Y lo tuyo era la bomba. Entonces, está Giovanni de Puerto Rico, pero él tocaba lo, que, lo de otros, pero él no había nada de Puerto Rico. Y yo dije, pero espérate. Aquí hay sí, pero Giovanni es
0: más de la raíz afrocubana. Eh, Exacto. Eh, y tú eres más. O sea, tú, 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 tú te quedaste más en Puerto Rico. La cosa,
1: la cosa es que en ese grupo, Paquito de Rivera de Arturo Sandoval traían lo cubano, uh -huh. eh, Mario Rivera eh, Dominicano te, te, te llevó una tambora para pa los shows una tambora okay. eh, los brasileños Ailton Moreira Flora Purín música brasileña uh -huh. eh, y, y Danilo traía lo del de Panamá y todo el mundo traía lo de ellos hacia el grupo de o sea, United Nations claro. y los americanos los americanos no entonces yo dije pero aquí no hay nada puertorriqueño y hay dos puertorriqueños ahora está Giovanni y yo uh -huh. y entonces Ahí yo dije, wow, pues claro, no podía haber porque no, no ha existido. Entonces, no, no podía haber, porque no, pero alguien tiene que hacerlo. Sí. Entonces, ahí fue que entre la banda de dice y la experiencia de, de mi maestría, que yo quería ser música botuliqueña, ahí fue que yo dije, espérate, esto hay que desarrollarlo, y ahí fue que le metí más el drive y e hice mi grupo.
0: Uh -huh.
1: En Nueva York yo el, hice afro, yo, el, el Afro el jazz. Afro Rican Jazz. Afro -rican jazz. Ah. Yo lo eh, lo hice lo creé en Nueva York uh -huh. por la misma razón no había un grupo tocando música puertorriqueña con jazz.
0: En tu música, William, se, se siente esa fusión, pero bien brutal, O sea, se, se pare, parece natural. De hecho, tú me estás diciendo que básicamente lo inventaste tú, esa mezcla, porque no existía, la, la hiciste tú por primera vez. Eh, y no, no, no lo parece, o sea, parece algo, con, parece... O sea, la pregunta que te voy a hacer es esta, William. Cuando tú, habiéndote educado en, en jazz, que esa música tan elevada, etcétera. Y, y, y quieres meterle bomba, quieres meterle este, tambores, etc. Ya mismo vamos a hablar del caracol, todas esas cosas que tú le has integrado a, a la música de jazz. Eh, eh, ¿La estructura de la bomba? y la estructura y la, o sea ¿fue, ¿Fue fácil meterlo en una estructura de jazz? Lo
1: que pasa es que tienes que conocer los dos mundos. Uh -huh. Para tú poder hacer una fusión de algo, tienes que conocer los dos mundos. Eh, y para mí, eh, cuando... No es lo mismo escuchar la música que analizarla y meterte dentro de ella. Uh -huh. La música es un lenguaje. Ahí, eh, la, música, la música jíbera tiene un lenguaje. La plena tiene un lenguaje. La danza tiene un lenguaje. Y la bomba tiene un lenguaje. La uh -huh. música árabe tiene un lenguaje. La música eh, santo domingo, el merengue, tiene un lenguaje. Lo, la música es como cuando uno habla el mismo idioma pero tú sabes que el argentino, el otro es panameño por el acento, por el acento claro. y, y por algunas frases que ellos usan que son tradicionales de su propio lugar. Uh -huh. Entonces, pues, la música, para tú poder eh, fusionar, uno tiene que conocer los dos mundos, como te dije anteriormente, y, y inhalar ver las similitudes que tiene cada cosa y usar, eh, por ejemplo, armonías de jazz con el ritmo de bomba pero lo que pasa es que para componer eso hay que saber los dos mundos ¿por qué? porque la bomba tiene un lenguaje y mucha gente hay que cometer el error lo que se canta lo que hace el bailador lo que toca el tambor es la esencia de esa música de ahí es que tú vas a sacar las melodías que tú vas a utilizar cuando tú fusionas
0: Eso me, eso, tú me lo cuentas y me suena como a cocinar. Tú no puedes, o sea, hay, 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 hay este ingrediente
1: que tú no puedes mezclar hacia lo loco. Tienes que saber la,
0: la, la exacta dosis de cada cosa.
1: Tienes que conocer cómo el bailador baila, cómo son los sonidos de los, de los, de los piquetes que él pide con su cuerpo, cómo es que el, los ritmos... Tienes que saber eso para tú poder entonces incorporarlo a componer una pieza de bomba. Porque la, ya la música está hecha. Uh -huh lo que hacemos es que adaptamos la esencia de ese género a otro, con otro. Pero si tú no utilizas lo que ya existe por generaciones, cómo se creó eso y, y te pones a, a... No lo conoces, no, no puedes fusionarlo ni hacer fusiones cuando tú no conoces una cosa con la otra. Entonces, esa es la parte que es la más... Cuando yo decidí hice mi grupo aunque yo nací escuchando ese, estos géneros musicales uh -huh. alrededor mío no es lo mismo escucharlo que analizarlos claro. escudriñarlo analizarlo y decir mira esto que hace es esto ah mira hizo aquello este piquete este esto este corte qué ritmo hacerlo ya desmeluzado de ya este, mirándolo de una forma eh, objetiva y teórica para uno poder hacer la fusión porque hay personas, no, que yo me crié, sí, tú te criaste y lo oyes, pero cómo, yo puedo decir, yo... O sea, que,
0: que tú tuviste que, vamos a verlo de esta manera, cuando tú decidiste que tú, o sea, yo voy a hacer jazz, y lo que yo puedo traer a este ritmo o a este género que no existía antes es lo puertorriqueño, la, la bomba. Este, Tú te tuviste que poner a, 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 digamos, a desmontar la esencia de la bomba para ver cómo se podía encajar con este ritmo universal que es el jazz.
1: Sí, todos los ritmos de Puerto Rico, la música jíbara, la danza, todo, tuve que empezar a estudiarlo, irme a estudiarlo con la conciencia, no de escucharlo así, que lo escuché por allá así, es ya analizar todo eso, inclusive hablar con los conocedores principales de, de esos géneros que llevan eh, siete generaciones haciendo música jíbara allá en, en Naranjito, en, en
0: comerío en
1: eh, okay. Irme a donde ellos, y qué es esto, explícame, este es esto, y por qué esto, y por qué aquello, por qué esta cadencia es así, por qué este es asado. Porque cuando uno lo oye, uno, no, uno lo oye, sí. pero cuando te explican, esto es esto, por esto, y 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 esto es así, 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 Ahí es que uno...
0: Vuelvo, eh, a, vuelvo a la analogía, William, es, 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 es la comida, no es lo mismo comerte un, un, so, un, as, un asopado, que saber o sea, cuando te lo, lo comes y lo disfruta a preguntarle al que lo hizo, que tú le echaste porque esto sabe así, porque esto sabe así, que le echaste un poquito más de esto, un poquito menos de lo otro básicamente. Sí, la...
1: pero lo que te quiero explicar es que una vez decidí hacer un grupo eh, inspirado con la base de la música puertorriqueña, en vez de quedarme yo, yo me crié en eso yo, mm, yo, sí, lo... yo, yo dije no, yo voy ahora a profundizar en esto
0: A nuestro regreso, el activismo de William Cepeda a través de la música. Usaste a llevar tu Afro-Rican Jazz eh, por diferentes partes de Estados Unidos y, y del mundo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tú sentías de la gente desconociendo ese, ese, esos ritmos autóctonos de Puerto Rico que quizás no habían oído nunca antes?
1: Eh, mira, eh, el Afro-Rican Jazz es un, fue un, es un grupo que rompió muchas barreras. ¿Por qué? Porque no estaba de moda. La gente desconocía, como me estás diciendo, y, y no era no era lo más fácil de hacer. Claro. Porque es más fácil hacer lo que todo el mundo hace, porque es lo mismo. Claro. Picadillo, para, para, pa 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 eh para, 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 claro claro, para, 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 cómo para, 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 el de mis raíces, lo que yo, lo que, me representa a mí, uh -huh. aunque no, y, y quiero educar y quiero que, que, que tenga el mismo el mismo reconocimiento que tienen los de los otros, porque claro. esto soy yo, este, este es mi color, mi sabor, mis ingredientes, mi, lo que de donde, mi, mis raíces. Entonces, fue difícil, pero un poquito más complejo, y difícil, porque la gente me decía que eso es ya puertorriqueño. Yo, bueno, ya es puertorriqueño. Eso no es ya. Es que, no es ya puertorriqueño. Ay, porque yo lo estoy haciendo. Entonces, pero viajé por todas partes del mundo. Nominado para el Grammy cuatro veces. Claro. Este, y, y cuando. Y mucho respeto. Los cubanos de lo más que me respetaban. Porque me decían: Te respeto porque tú haces lo tuyo. Claro. Igual que cada cual hace lo, lo suyo. Sí, porque los puertorriqueños, ¿verdad? Con mucho respeto se han encargado de promover la música cubana por muchos años y generaciones. Hay, no quiero, ¿verdad? No sé si aquí uno puede hablar, no quiero hablar mucho, sacar paños afuera, pero hay muchos puertorriqueños que nunca han hecho nada, nada puertorriqueño. Y han tenido, la, han estado posicionados para poder hacerlo y un renombre brutal y nunca como que se dieron cuenta de que, de que estaban haciendo solamente los cubanos. Este, por no mencionar nombres, ¿no? este Y yo pienso cuando lo, los cubanos me veían que en, ellos están en Europa y yo también, me decían: Te respeto que tú haces lo tuyo, uh -huh. porque cada vez que viene un boricua está haciendo lo de nosotros. <risa> Entonces, eso por lo menos, y donde quiera que yo iba, a rican jazz. Puerto Rico, Puerto Rico, plena, bomba, música de íbara, pum, lo de nosotros. Esto es donde nosotros venimos, esto es nuestras raíces. Y no es que yo me crea, yo no soy eh, purista. A mí me gusta la música de todas partes del mundo. Yo hice un concierto una vez con 23 músicos de diferentes partes del mundo. una cantante árabe, tabla de la India, cítara, una, una un coto de Japón, un bandoneón argentino, un chelista italiano. Yo no tengo problema con los géneros. A mí me encanta la música de todas partes del mundo. La música urbana, me gusta, el jazz, el pop... RB, o sea, toda tú, la tú, música. Tú, tú, tú nunca, yo lo
0: que veo es que tú no le tienes miedo a, a, a expandir fronteras, a expandir márgenes de la música. O sea, el, el, la, alguna gente Pues se ve dentro de un carril, pues yo soy jazzista, pues estoy en este carril, yo soy rockero, estoy en este carril, yo soy de la bomba, estoy aquí. Tú no, te, no tienes miedo con, con mezclarlo todo eso, no, con expandir la, la frontera.
1: No, yo hice un concierto en 2003 y tenía danza moderna, era en el festival de Jazz Hennigan. Danza moderna, tenía una cantante de ópera. Tenía un poeta negrista, este, tenía un africano de Senegal tocando el coro y el talking drum, tenía la bomba, tenía trovadores. O sea, yo no tengo. Eh, después que uno conozca de dónde uno viene claro. y uno tenga claro lo que uno vino a hacer aquí y lo que es importante y la aportación que uno de, debe dejar para el legado para otros. Lo demás, yo aprendí mi lenguaje. Y yo y aprendí otras lenguas, la lengua musical japonesa. Yo tuve que aprender cómo escribirle al coto ese, el instrumento ese de cuerda, escribirle a la cítara de la India, escribirle al luz árabe. Los árabes cantan en cuartos de tono. Aprender cómo eran las progresiones de ellos y cómo ellos resolvían los cuartos de tono, que eso no no eso por acá en los occidentales eso no, no, existe. no existe. Es medios tonos y tonos. Entonces, yo me puse a estudiar todo eso. Para hacer, Yo hice un concierto que se llamaba eh, Ethno Jazz. En eso fue en el 2013, en el 2010 en el Festival de Génica, con músicos de diferentes partes del mundo. Y empecé, como empecé el concierto? Con unos taínos en taparrabo, con los mayahuacanes así en el piso, bien brutal. Primero vine con nuestro, nuestros primeros habitantes en Puerto Rico y con el Caracol, y después me fui para... Pa, pa, con los árabes me fui para África me fui para, para hice un, un, una, un número de argentino un tango y un bando unionista argentino me fui para, para Japón una pieza, eh, una pieza japonesa folclórica la metí con el jazz y con los puertorriqueños William, vamos
0: a hablar un momentito de la de la de los caracoles los caracoles uno los, o sea, uno los ve yo los he visto que se en películas por el Pacífico, por allá, que lo usan como para llamarse, etc. ¿Cómo, cómo, tú, llegaste a la, a, ¿cómo tú llegaste a los caracoles como instrumento musical en Puerto Rico? ¿Lo usaron los taínos?
1: Como dijiste, ahorita se usan para llamarse, ¿verdad? Uh -huh. Pues mi abuelo, eh, Valentín Cepeda, él nació en el año 1900. Y entonces, pues, él, él tenía una finca, lo hizo. Y él llamaba a los, a los animales en la tarde para que se recogieran a la casa, los chivos, las vacas, los, las gallinas, todo el mundo se recogía a dormir a eso de las cinco, seis, cinco y media, seis de la tarde. Y él tocaba un caracol y yo meto, tú a todos los animales que iban regresando.
0: Eso tú no lo veías porque tú, eras muy, o sea, tú no habías nacido cuando eso.
1: ¿Tú, ¿Tú lo veías? Eso? Sí, mi, abuelo, mi abuelo duró muchos años, ciento ¿sí? y pico años. Ajá, ¿tú lo sí, viste? yo lo vi. Ok. Entonces, pues, cuando venían los animales, él ya hacía el caracol, ¡uh! Y los animales venían, y todo el mundo se acostaba y le echaba maíz a la gallina, todo el mundo. Y yo, pues, era bien chiquitito, que casualmente era súper pequeño, cuatro, cinco, seis años, y yo veía que él tocaba un caracol y yo quería tocarle un caracol. Y él me, una vez me consiguió un caracol pero no me sonaba, porque yo no tenía fuerza en el labio. Yo hablaba dentro del caracol, hacía una cosa de esa como un nene pequeño, ¿no? Claro. Pero entonces, esa fue mi primera, mi primer como que, yo como, 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 como tenía de la bomba, eran cosas que suceden en la vida. Y yo no sabía que iba a tocar ni un caracol, ni que iba a hacer nada de eso. Pues pasaron los años, ni que iba a ser músico tampoco. Pasaron los años y... Eh, pasaron los años, un día yo he ido de vacaciones, ya grande, adulto, yo había tenido el grupo en Nueva York, voy a, a Culebra, de vacaciones. Uh -huh. Había un señor vendiendo caracoles en la orilla de la playa y le decía bocinas, porque tenían un hueco para uno soplarlo. Y yo andaba casualmente con una amiga mía de Argentina que había venido a visitar a Puerto Rico y vamos a Culebra. Yo compré un caracol y ya compré uno. Y de momento, este me puse a jugar con el caracol, yo tenía mi grupo en Nueva York ya, y compuso una canción que se llama Toca mi caracol. Yo tenía un caracol, y, y tocaba en los shows a veces el caracol, y la gente como que le encantaba, y decía, la gente como que le gusta esto. Ajá. Yo soy bien, este, como te dije, yo como que no pienso, wow, la gente como que, como que le gusta esta cosa del caracol. Y entonces cuando empecé a tocar con Dizzy, iba por todas partes del mundo, y recolectaba caracol y los traía a áfrica donde quiera que yo iba buscaba caracoles y los compraba y los traía los traía los traía y empecé a, y, y empecé a tocar el caracol más ya tenía en vez de uno tenía dos tenía tres y empecé a desarrollar un concepto de cómo tocar de tocar el caracol este y así fue que yo llegué al caracol y lo has convertido en una parte
0: bastante eh, esencial digamos yo de tu proyecto musical los caracoles son importantes en tu en tu, en tu propuesta
1: Sí, ese es otro talento que descubrí. <risa> <risa> Te este, dicen que los taínos se murieron. Y yo digo, no se han muerto porque están en mi sangre. porque Y piensa que los taínos deben ser de una forma. Y yo digo, no, los taínos están porque existen. Porque eh, murieron, pero en nuestra sangre, en nuestro DNA, eh, eh, está todavía. Porque yo no sé por qué yo toco el caracol de la forma que lo toco.
0: Tú tienes un caracol aquí. Pues, este... Es tan fácil como tú tocar algo ahí rapidito ahí. Un,
1: un, una, digamos, no sé... un bueno, yo puedo darte una demostración ahí un poquito. No puedo inspirarme mucho porque me voy en un viaje. Cuando uh -huh. tuve el caracol, como que me voy en un viaje, y como que me, me, me voy en un viaje, tú no tienes idea. O
0: sea, ese caracol que tú tienes ahí, eh, es un caracol genuino, no es, eso no es un, eso no es una artesanía ni nada, es este, un caracol de verdad. Este es un
1: caracol de verdad, de la playa. Este casualmente es de isla de Vieques. De Vieques. Okay. Y este es un caracol bajo. Hay caracoles en diferentes. Yo tengo ahora mismo un coro de caracoles en Loiza de jóvenes. Y es un coro de caracoles como un coro de voces, soprano, ajá, alto, ajá. tenor, bajo. Pues este caracol que voy a tocar es un caracol, caracol bajo. Ese, par, ese caracol lo encontraste tú mismo en sí, la playa. Sí, pero bueno, no, lo, lo conseguí en la playa en B, que fui de visita y lo conseguí en la playa. Muchos de ellos yo los he comprado. Tengo caracoles bien gigantescos okay. que, eh, que vienen de, de, de otro, otros mares que no son el del Caribe. Este, del Atlántico, todo ese tipo de cosas, son otros o sea, tipos. De... Y,
0: no, y no tiene ninguna modificación para sonar. Eso sencillamente es el, el, el caracol.
1: Bueno, el caracol yo lo yo lo eh, lo adapto, lo afino okay. para que suene afinado y, y más o menos uno tiene experiencia y uno va escogiendo el caracol claro, eh, claro. que tiene la, la mejor forma para poner la mano, para poder sacar las notas, el. Eh, los caracoles cuando tienen unos poros los poros, eh, cuando tienen poros a veces tienen escape de aire y no suenan okay. hay muchas especies de caracoles también hay muchas diferentes especies de caracoles okay. o sea, es yo, yo, yo lo que
0: quiero estar mm. claro es que eso no es algo que, que se construyó para, para, para que sea un no, instrumento no. caracol eso es un caracol de verdad
1: esto es un caracol de verdad okay. y los caracol, todos los caracoles que yo doco son de verdad aquí no hay eh, aquí todo lo que hay es original lo de verdad, aquí no hay nada de eso de este, y este, esto esto aquí es un, un instrumento que es uñas de, de cerdo, ¿eh? Que suena como Uña que... De cerdo. Sí. Pero cuando tú el caracol, este es el caracol bajo. Ok. Suena aún más grave que el caracol soprano. Tengo caracol soprano y otro pero vamos a empezar por este.
0: será bueno el aguira es, un, es, un, es una planta también ¿no? es un, una cosa natural aunque a la guira le hacen las rayitas para que, pa que, pa que suene pero eso como que ese es el instrumento natural más natural digamos
1: es el esos son los instrumentos nacionales de Puerto Rico que el tambor vino después el pandero vino después sí, el yo, cuatro yo lo, vino refiero, después. Yo, yo
0: lo que me refiero es que el, el, el tambor hay que matar el, el, el chivo ¿no? y ponerle el cuero en el, en el barril mm. etcétera ¿Eso es así como lo trae la naturaleza? ¿Así mismo suena?
1: Es un instrumento de la naturaleza como es. Exacto. Aquí no hay... Aquí no hay... Este... Ahí no hay
0: manipulación humana, no. básicamente.
1: No. Esto es el caracol normal.
0: ¿Y esa, y esa boquilla eso es
1: así? ¿Eso viene así? Si sí, este, ese es el hueco. Se hace un hueco por aquí para soplarlo. Ok. Y ahí sopla y el sonido sale por aquí. Ok. ¿Ves? Va a sonar, cada caracol tiene su personalidad, es como los seres humanos, uh -huh. que tu tono de, mi tono de voz es ronco. Claro. Hay personas que, que tienen un tono de voz más agudo. ¡Mira! Pues Mira. Eh, los caracoles son iguales. Cada caracol tiene una personalidad y un, y un timbre de, o, propio de él mismo. Claro.
0: Maravilloso, No hay otra palabra para describirlo. ¿Los taínos tocaban caracoles, que tú sepas? Sí. Sí, lo tocaban. Claro. O sea, lo, lo, lo sonaban. William, este, tú has corrido el mundo este, con tu música, has creado cosas que no existían. ¿Sabes? Realmente has dejado una huella eh, inigualable en la, música, en, en la música. Yo diría música puertorriqueña, pero realmente en la música universal. Al, al, al llevar la música al llevar la, las raíces de la, la esencia de la música puertorriqueña a correr el mundo. Este, vive pero ¿Vives vive aquí en Puerto Rico? ¿Estás viviendo en Loíza? ¿Vives en Loíza?
1: Eh, estoy viviendo en Puerto Rico, me regresé a Puerto Rico y voy y vengo, pero estoy acá en Puerto Rico. Estuve viviendo en Loíza un tiempo y me mudé hace como dos años a Carolina, eh, pero tengo propiedad en Loíza. Uh -huh. Y estuve ahí viviendo un tiempo, entonces estaba dando clases y, y a veces los estudiantes se las un poquito lejos de ir allá y, y etcétera, y me mudé a un lugar un poquito más accesible. Y, pero estoy dando clases en Loiza también. Doy clases soy director artístico de la banda municipal de Loiza okay. los martes y los jueves. Y trabajo, tengo un coro de caracoles en Loiza uh -huh. 12 jóvenes que tocan el caracol. Uh -huh. Hemos viajado ya, fuimos a la parada puertorriqueña, a la, a la parada puertorriqueña en Orlando el mes pasado. Y hemos estado haciendo cosas, hemos grabado, estamos, estamos para grabar un disco con el coro de caracoles, hemos estado en la isla, en diferentes lugares de la isla tocando. Y que siempre estoy, siempre estoy, yo este, te quiero explicar que siempre estoy eh, con Loíza... Yo llevo en el corazón siempre y siempre estoy haciendo cosas con los jóvenes, con la juventud, con la cultura, lo diseña. Este, pero hace dos años vivo en Carolina.
0: Sí, pero a lo, a lo que iba es a que. Hasta tú, pod tú, tú podrías estar viviendo en Nueva York si quisieras y, y trabajando con los grandes músicos y toda esa cosa. Pero decidiste estar en, en Loiza con, lo, con los jóvenes y con los muchachos.
1: Lo, ¿Por qué? Lo que pasa es que yo, como yo le digo a ellos, yo vengo de ahí. Uh -huh. Yo vengo de ahí y por ende. Volvemos a lo mismo. Yo me interesa compartir mis bendiciones. Me interesa compartir, compartir mis conocimientos y no solamente mis conocimientos musicales, sino modelar y lo que yo no... Tranquilo. Lo que yo no pude entender cuando era niño... Que otros lo puedan entenderlo a una edad, eh, ¿verdad? A la edad que yo no pude entender. La dirección que yo no tuve. Uh -huh. El modelaje que uno no tuvo.
0: A, a, compartir, a compartirlo, básicamente.
1: Sí, yo vengo, yo veo el talento que hay en los seres humanos. Como y vio que yo tenía un talento uh -huh. que yo no sabía. Uh -huh. pues yo veo a los jóvenes ahora y yo puedo ver un talento más allá de lo que ellos pueden ver porque hay una voz que ellos tienen que es de ellos Claro. y eso no lo ve todo el mundo cuando tú tienes un conocimiento y tú, tú puedes ver dice en mí algo, algo original algo que yo traía, de donde yo venía y eso es lo que él quería, él no quería algo genético, genérico él quería uh -huh. algo, ese, ese muchachito tiene algo de, él, de donde él viene hay muchos que son que, genéricos, pero usted tiene como que algo. Eso uno puede verlo en los jóvenes. Este tiene algo. Este tiene un talento que hay que desarrollar. me sacarlo para acá y llevarlo para allá y meterte a estudiar allí y al esto, porque tú y ponte duro para tu cosa. Y uh -huh. esto es lo que te va a pasar en la vida. Eso es importante. Que esos jóvenes tengan la autoestima, el modelaje, que se pongan al corazón con sacrificio. Que, que hay que compromiso que no es solamente el talento, que hay que ser humilde, que hay que prestar atención. Y ese tipo de cosas a través de la música es lo que muchos jóvenes necesitan en este tiempo. Y yo poder estar en mi pueblo modelando y siendo un ejemplo, como yo le digo a ellos, tú quieres estar por ahí cortando grama con el talento que tú tienes. Porque o tú, o tú quieres estar tocando en, lo, en los negocios en lo y bebiendo cerveza, contando talento que tú tienes de tocar la percusión. Porque hace eso es lo que pasa. Uh -huh. Tienen talento que ni saben qué talento tienen y se quedan por allí porque no ven más allá, no, no tienen ningún tipo de modelaje, no tienen nada. Voy a hacer igual que mis amigos. Igual que aquel otro, que este lo toca bomba y está por allí, este tocando ahí por, por cerveza.
0: Tocan bomba, este... tocan bomba el domingo y el lunes están... Este... Y
1: entonces, pues, llegamos cuando llegamos y el compromiso, tú puedes, tú puedes hacerlo, este disciplina, porque si tú eres un perdedor aquí, aquí en la música, en la banda de nosotros, va a ser en todas partes si tu autoestima está bajito, tú vas a ser igual en todas partes. Si tú no prestas atención, si tú no sabes respetar, te va a pasar en todas partes. Lo mismo te va a pasar. Entonces, ese tipo de cosas es lo que se necesita. Y yo tengo la bendición de poder estar ahí porque yo vengo casualmente de donde ellos vienen, de familias disfuncionales, de que en tu casa tú no sirves, que tú eres un bruto de, la, de los idiomas y las cosas, que ellos lo, cogen, lo que ellos lo cogen literal y lo piensan, ah, pues si soy un bruto, pues yo soy un bruto. Ah, si yo no sirvo, pues yo no sirvo. Y tú ves el talento tan espectacular que tienen y tú, cuando tú lo ves así desinquieto tú sabes que, que tienen 20 situaciones. Claro. Entonces, canalizar eso y poder poner un grano, un grano una semilla en ellos... A que ellos puedan entender que ellos pueden, que, que si hay compromiso, que si hay disciplina, que si hay respeto, que si uno se ve allá, que uno tiene que verse. Uno no puede estar ahí como que, ah, pues, yo hago esto. Así mismo era mi actitud.
0: Claro.
1: ¿Por qué cuando me llamaron a con y dice, por, por qué yo, why me? Porque uno no se lo cree, lo que me dijiste ahorita. Ni lo ve, ni lo cree, ni tiene un modelaje que te pueda guiar, un mentor que te diga, mira, zumba por aquí, vete por allá, haz esto. Entonces, cuando uno no tiene eso, la única alternativa que hay, que las bendiciones que Dios te está dando, tú las veas redescubriendo a través de tu vida. Porque si yo iba a saber que yo podía componer, yo hubiese compuesto de tenía 10 años. Claro. Como Bach y Beethoven, que componía a los 5 años componiendo música a los 10. ¿Entiendes? pero nunca es tarde, porque las cosas tienen su tiempo y uno tiene que prepararse para las cosas. Pero estar en Loíza para mí es más allá de es, es ser un instrumento para ellos, este, modelar las cosas, darle un ejemplo vivo. Yo salí de aquí y mira todas las bendiciones que he tenido, pero ha sido sacrificio, no ha sido fácil, no me la pusieron en la mano porque si yo esperaba el momento ideal, nunca hay momento ideal si yo esperaba el momento ideal, estuviese todavía por aquí corriendo caballo y, y, este, y tú entiendes? yo le hablo así de claro
0: muchas gracias William este encantado de haberte
1: tenido en mi podcast
0: eh, eres un gran ejemplo para Puerto Rico y para la juventud que tengas mucho éxito
1: muchas bendiciones y estamos ahí, gracias a ustedes por, por ¿verdad? Eh, considerar la entrevista y siempre estamos a la orden y para mí es un placer seguir haciendo lo que nos toca. Es importante hacer lo que nos toca.
0: Claro, claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Torres J Entrevista es una producción de Jeffar Media. Puede conseguirlo a través de todas las plataformas de podcast. Agradecemos que lo compartan. Diseño de sonido por Justin Miguel Santiago. Producción por Abisael Flores. Música por Rigoberto Alvarado. Producción ejecutiva por Selimar Colón. Denis Manuel Rivera Pichardo es nuestro editor audiovisual. Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Los esperamos la próxima semana en otra interesante conversación.